0: А я дача на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Как обычно, субботнее утро мы, ну, не начинаем, конечно, продолжаем разговором с главным свободным огородником страны Андреем Владимировичем Тумановым. Здравствуйте, Доброе Андрей Владимирович. Доброе утро. Обещали нам сегодня хорошую погоду в выходные. Вот я представляю, как сейчас вам тяжело. Потому Мне что погода тяжело.
1: хорошая, а вы здесь, нормальная а не на даче. А, я думал, вы это так шутите, погода Не, погода О, нормальная, приличная, приличная, приличная тепло. я даже немножко замерз, пока доехал до редакции у вас машина с открытым верхом. Вообще, ну что ж, будем считать, что осень уже приходит. Хотя бабье лето-то еще вот-вот-вот должно начаться буквально на днях. Мы в
0: к пятнадцатому.
1: Да, так что мы еще порадуемся, порадуемся на даче, поработаем. И вообще, звонки периодически журналистов, расскажите, как заканчивать дачный сезон, мы ответим просто. То есть, шашлыка Мы дачный сезон заканчивать не будем, ни сейчас, ни потом. У нас всегда будет работа на даче. И осенью поздней, когда уже дожди зарядят. И даже зимой, когда будет холодно. Так что без работы не останемся.
0: Андрей Владимирович, тогда я предлагаю объявить номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас, уважаемые слушатели, есть вопросы, касающиеся э, происшествий, событий, радостей, может быть, горестей, которые вы, э, так сказать, испытываете приходя на ваш э, участок дачный, пожалуйста, рассказывайте эти истории. Возможно, вы услышите какой-то полезный совет. Вы скорее всего его точно услышите, но вот э, сумеете ли применить это уже, как говорится, зависит от вас. 8 200 ровно 97,02 наш телефон Андрей Владимирович. Ну а по традиции вот сейчас в эти э, наполовину погожие сентябрьские деньки, чем нужно на дачном участке обязательно заняться? Обязательно.
1: Давайте не будем давать такой совет Для всех сразу, потому что у каждого Свои работы на дачу Вот я картошку докапываю осталось у меня еще картошечка поздняя Ну, так еще достаточно много Шушу ее, перебираю э, Отправляю на лечение Это а, уже собрано Да, это, это не шутка Это так называемый лечебный период у картошки Когда она должна полежать в темноте Хотя бы недельки-полторы-две э, При вот комнатной или уличной температура. Мне кажется, для... иногда
0: а в некоторых российских больницах до сих пор такое лечения по отношению к людям применяется. Возможно,
1: да. Для того, чтобы она шкурка обросла нормально, ведь еще шкурочка у нее такая слабенькая. Ну, залечены были ранки какие-то, порезы. Вот для этого есть лечебный период. Также после этого отправляю их в Погреб. Погреб, кстати, надо еще рановато я начал отправлять в Погреб, потому что его надо еще мне доремонтировать. Он у меня на, 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 на даче, ну, достаточно такой простенький. Просто вот под э, террасой такая... Земляная траншея, сверху накрытая досками. На доске еще насыпана земля для тепла. Такая вот импровизированная дверца, которая не открывается, а снимается, просто отодвигается. На которую еще утепляется в с старыми, как правильно сказать, польтами. И всякими прочими шкурами диких зверей. Сейчас
0: короткая реклама, друзья. Через несколько минут продолжим. Путешествовать по нашим с вами дачам Оставайтесь с нами
2: Здравствуйте, я Елена Ханга С сентября я предлагаю Начать новую жизнь Мы открываем женский клуб в эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. «Мужчины могут отслушивать.
0: 10 часов 17 минут, время московское. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир Андрей Владимирович Туманов в нашей студии. Известный э, словато огородник э, российский, депутат Государственной Думы, между прочим, основатель газеты «Ваши шесть соток». Э, номер нашего эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Мы говорим о том, как необходимо, как необходимо и что необходимо делать сейчас на приусадебных участках. Давайте звоночек. Привет, Андрей Владимирович. Да, Зинаида, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я
2: из Москвы, да. Чувня в Рязанской области. И вот мне посчастливилось совсем недавно приобрести аж целую машину перегноя. Но дело такое, перекопала, конечно, клядочки, подсыпала там, дерево перекопала, все Но у меня осталось большое количество Мне говорят, как бы местно не надо ее накрывать Что -то мне делать с этой? Закрывать в зиму Мне сказали, оставить до весны, не трогать А весной тогда накрыть чем-то типа брезента Вот эту вот э -э красоту, как говорится, большую массу
1: А, а где же вы взяли такую радость в виде перегноя? Там
2: купили, да Да, ну, у, где? у нас такая радость распро... в Рязанской области
1: а, и почем купили, и самое главное, как это все выглядит?
2: Выглядит это очень красиво. На самом деле, местные, когда они же разбираются в этом, и они сказали, что очень хороший перегной, на самом деле. Это... Потому что рядом фермерские хозяйства очень а много. А из
1: чего перегной? Это вот я не просто так вот задаю эти вопросы, потому что я, честно говоря, ни разу в жизни не видел, что продавали действительно нормальный перегной. Все время это какие-то «эрзации».
2: Эрозация, просить это что?
1: А, ну, скажем так, либо торф В каком-то виде, что-то там Нет, Намешанное там, с торф. торфом
2: вот дело, Я почему говорю, я сама, как mm -hmm. говорится, начинающий Как говорится, дачник да, и, мы все, принципе, кстати, Я сама начинающие, в этом деле тоже да. особо не разбираюсь И когда, ну, местные люди, они же живут Уже видят, что это такое И когда привезли, они сказали, что очень хороший перегной На самом деле и, Ну, я э, знаю, что там Эти фермерские хозяйства Это, которые держат э, коров которые держат овец то есть вот а с какого конкретно я вот честно вам не могу сказать но торфа вот когда посмотрел мальчик который в Днестр все там эти грядки все эти делал
1: он сказал что перегнул просто шикарный ну будем считать что из, я, из я не навоза могу да? На этот вопрос. да да я У -у -у. думаю что это да 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 ну что ж наверное вам повезло только будьте осторожны я бы знаете даже на, по, под зиму если это не совсем перепревший навоз mm -hmm. раскидал бы его когда уже мороз вдарит, что называется, раскидал бы, потому что он замерзнет последним, потому что он, как правило, такой, сохраняет температуру, вернее, там идут еще процессы <сосы> с выделением <сосы> тепла. <сосы> это <сосы> для чего? Потому что с навозом, либо с продуктами перегной навоза, обычно медведка заносится на участок, Когда а там вот зимует, ты, да, да. Вот, вот я бы перелопатил это, раскидал бы кусочками, чтобы она погибла, если она там есть. Даже если <сосы> там да. ее нет, сделайте... Это просто если занесете медведку на участок, вы потом замучитесь бороться. Нет радикальных способов борьбы с медведкой и просто вот mm -hmm. измучитесь. А mm -hmm. так, ну, потратьте немножко э, сил. Накрывать, не накрывать. <moderators> в Esto принципе, не, не особо принципиально. Mm -hmm. Mm -hmm. Э -э -э ну, конечно, э -э конечно, если это там максимально разбросано, то питательные вещества вымываются частично, но ну, они же вымываются куда? Это же на вашей земле это же вымывается mm -hmm. в землю все равно это в землю вносить, но uh -huh. используйте потихонечку и под перекопку и под локально внесение под растения, допустим, под картошечку в каждую ямку, uh -huh. под помидорку в каждую ямку. Будем надеяться, что вам все-таки повезло, потому что вот э, сколько раз я не ездил э, со знакомыми на покупку такого перегноя и ни разу не случался это Хороший действительно перегной, перегной. либо торф, либо какой-то осадок, знаете, вот эти самые станции, там, где канализацию перерабатывают, да -да 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 -да. вот этот вот осадок, фу, фу. фу. Очень, очень от него все хорошо растет, но он же ядовитый, там же полная таблица Менделеева, там же там и ртуть, и свинец, и черт знает что, поэтому я так вот с опасочкой, с большой опасочкой отношусь к, к перегною, но при этом однажды я... Это было, по-моему, это было в Самарской области Я заехал в одну совершенно глухую-глухую деревню Совершенно такая бедная, глухая И увидел заброшенную ферму И за заброшенной фермой была такая вот низиночка туда, к речке И я увидел лебеду, ну, размером в два человеческих роста Лебеда – целое поле Я пошел посмотреть, что же это за такой оазис Вырвал лебедину и увидел, что там перегной, перепревший... Навоз, куда, по-видимому, трактором от фирмы сдвигали И там глубиной, наверное, на несколько метров это То есть это такое богатство Дождевые
0: черви 50 сантиметров длиной, толщиной с руку
1: Я местным сказал, вы почему это не продаете Вот это можно просто в мешки паковать Вот лично я бы, извините, это я приехал на машине И то я там мешок, ну, наверное, это из жадности тоже Набрал и положил в багажник Потому что такой хороший перегной Вот у меня просто слезы текли если бы это было у меня под Богом, бы я бы все на руках перетаскал И вот, к сожалению, лежит это богатство И никому не нужно, никому никто это не использует Так что, дорогие друзья, ищите Я думаю, всегда можно найти, где набрать хорошего перегноя Вот в Московской области, я, кстати, открываю открываю. Да, давайте. Открываю. давайте все, да. все, места. все ругают борщевик, да, гадость, мерзость и так далее На самом деле, это все-таки я достаточно Достаточно э, лояльно отношусь к борщевику, потому что не борщевик виноват, а плохой хозяин виноват, потому что он распространяется. Э, а так это кормовое растение, то есть оно шло на корм, сейчас э, в качестве кормового носилось, его можно использовать. Но есть некие заросли борщевика. Вот у меня в Пал посадском районе несколько таких точек есть. Там в течение многих-многих лет растет борщевик. Борщевик э, – огромная зеленая масса. Она потом ложится и перегнивает Так вот в этих зарослях борщевика Можно просто вот Сейчас эта масса поляжет И там ну, на полметра Вот такой вот отличный растительный перегной От него Ну, естественно, осторожнее будьте с ним Потому что там можно занести семена Но ну, на даче это не страшно Все-таки на даче хороший хозяин есть И борщевик там не, не поднимется Что называется Вот там я набираю перегнойчик Бесплатно, много И хороший очень перегной
0: Давайте, Александр, послушаем Здравствуйте, Александр Что у вас за проблема? Может быть, наоборот, радостью поделиться хотите.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, Андрей Владимирович, я да, хотел да.
2: поинтересоваться у вас. Скажите, пожалуйста, вот у меня неплодородная земля, то есть Ставропольский
0: край, Ставрополь, вот, mm -hmm. но просто копали подвал и вытащили вот эту землю из подвала. Ну черный, плодор, ну черную, чернозем. Вот я хотел спросить, каким образом можно
1: ее подготовить на следующий сезон, как ее ну, обогатить для растений. У меня есть куриный помет, апрельский, мартовский, вот, свежий. Вот. можно ли его под перековку или не стоит, или болтанку делать весной. Подскажите, пожалуйста. А с какой глубины этот вот ваш чернозем? До 80 сантиметров слой там по себе черный, потом глина начинает. А, ну, то есть, вы хотите вот этот черный, то, что до, до 80 сантиметров, да -да -да, или правильно. и глину тоже. А, да, ну, глина. это, в, в принципе, можно просто разбросать по участку, можно, если хотите, дополнительно обогатить, если у вас еще куриный навоз есть, можно просто перемешать с ним, ну, так, так вот, закомп... да. э, закомпостировать слоями, сделать такой а вот бурт э, и пересыпать э, э, куриным навозом через какое-то время, там буквально через полгода у вас будет вот такая вот отличная даже не земля, не почва, а именно подкормка, которую вы можете и под перекопку пустить, или локально, вот как я говорил, вносить в ямки. Так что, ну, естественно, с куриным навозом осторожно обходимся, потому что это очень сильное удобрение, там много азота, можно обжечь и корни, и можно нитратов нагнать, поэтому обходитесь сложно. А вообще чернозем... Ну, не все, что называют черноземом, есть чернозем. Это мы уже, ответив на вопрос, немножечко вот в сторону отходим. Потому что у нас чернозем называют все черное. Вот, например, в Москве. Посмотрите, как делаются газоны. То есть вот газоны делаются вот ровно так, как они не должны были делаться. То, есть это делаться. то есть это такое зеркальное отражение. Вот все, что нельзя делать, именно делается. И платим большие деньги за газоны. Посмотрите, на что они сажаются. Они сажаются на торф. Практически. Причем при посадке газонов там есть какие-то свои нормативы и норматив, что там не менее, по-моему, 50% органики должно вносимой вот этой вот почве быть. А даже в чистейшем черноземе там органики гумуса меньше, гумуса не органики. А в торфе, да, больше, но она же вся безжизненная. То есть фактически соблюдают нормативы, продают торф за выдавая его за какую-то плодородную почву, а плодородная почва, она стоит в десятки раз больше, чем тот, тот же самый торф. Естественно, газоны на них не растут, их приходится пересеивать каждый год практически. Так что вот не все, не все чернозем, что черное. Да и сам чернозем, он ну, в некоторых случаях достаточно такая сложная субстанция. Вот я в Рязанской области как-то ездил, набирал образцы рязанского чернозема, просто для опыта в некоторых местах вы знаете это очень очень тяжелый то есть он, это не рыхлая земля как только дождик то есть он получается практически как глина с трудом насыщается кислородом так, друзья, ну э, о том, как кто является
0: черноземом, а кто лишь перекрасил, так сказать, комьи земли. Чтобы выдать себя за чернозем, мы поговорим об этом чуть позже. И продолжим отвечать на ваши ваши вопросы, которые вы задаете, позвонив по телефону восемьсот двести ровно 9702. В нашей студии Андрей Владимирович Туманова, депутат Государственной Думы, основатель газеты В сотых», самый известный и огородник Российской Федерации.
1: Удача. На радио «Комсомольская правда».
0: 10 часов 32 минуты в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Андрей Владимирович Туманов в нашей студии. Садовод и огородник известный российский. И, и вы, собственно, друзья, тоже можете в прямом эфире оказаться прямо сейчас. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А я еще хотел бы поговорить о, вот, о домашних заготовках, Андрей Владимирович. Очень понравилось, как, как вы об этом рассказываете. Mm. Вот, я бы, бы продолжил этот разговор. Еще
1: интереснее это есть, чем рассказывать. Ну... Рассказывать о заготовках. Ну, давайте, как, как... давайте ну,
0: да, да. совершим прорыв а -а -а. в радиовещании и будем хрустеть в прямом эфире. А.
1: А, а огурчиков маловато в этом году Вообще этот э, год не огуречный был а, огурца, Огурцам сначала было холодно Потом дожди их залили Потом суш. А поливать огурчики надо Желательно, хотя бы там через день А еще лучше ежедневно Да еще теплой водичкой а, Такие они теплолюбивые очень Все-таки огурцы а, Некоторые считают, что огурцы Это такой старинно российский То есть это наше чисто, чисто растения, Кстати, древние славяне же выращивали огурцы. Но все-таки родом они из Индии. Поэтому, естественно, корни у них, вернее, гены у них такие, что требует они тепла. Лето было не их. Поэтому огурцов мало, всего несколько баночек закрыл. Жалко, помидоров много. Вот помидоры сейчас с большим удовольствием закрываю баночки, солененькие помидорчики. Причем закрываю не все помидоры, а именно те, которые Именно для консервирования Потому что, если, допустим, взять вот тот же самый бештекстный томат Там типа бычьего сердца Вот представьте его в банку, не засунешь, да Он чаще всего больше, чем вот горлышко банки бывает Ну и они, конечно, трескаются и разваливаются Поэтому для консервирования нужно спи сажать специальные томаты Чаще всего это, ну, типа дамских пальчиков, как их называют Типа, да, с толстой кожицы, которая не так растут ну, и, конечно, они должны быть, ну, не перезрелыми ни в коем случае, ну, чуть-чуть вот даже, может быть, с зеленцой кое-где. -кое а из перезрелых делаю сок, сок получается ужасно вкусный, но очень-очень необычный. Если вы поставите рядышком там баночку или стаканчик с соком, который сделали сами, да. и с соком, который вот магазинный, магазины покажется интереснее, на первый взгляд. Ну, ну, ясно, что интереснее, потому что там и разные подкрасители, подсластители, подкислители, под... Ну, и так далее. Я не знаю, что там еще. Е2, Е4. Красные начинают и выигрывают. Да, да, да. Политический лозунг Поэтому я, конечно, люблю, когда ничего другого нет, томатный сок, который магазинный, да. Особенно в самолете всегда беру, когда там вам что, пепси или томатный сок? Конечно, томатный сок. А вот свой, он получается очень такой вот необычный Во-первых, он потом расслаивается То есть, когда вы его в баночке, баночке законсервировали, он расслаивается Сверху такая прозрачная желтоватая жидкость И снизу такая гущая, как такой там томатный соус Ну, его разбалтываешь, открываешь, и вот вкус... вкус натурального Вот чувствуется, что никакие пищевые добавки, которые дополнительный вкус дают вот тому магазинному томатному соку, не могут сравниться все-таки с натуральным. Поэтому... Вы, кстати, подсаливаете слегка томатный сок? Нет, нет, не подсаливаю во время консервирования, потому что вот я как-то вот к соли отношусь совершенно спокойно. То есть я могу есть несоленую пищу, не подсаливая. А если потребляешь меньше соли, и тебе это все равно. Подсолено или не подсолено Лучше есть не неподсоленное Потому что тогда ну и с давлением меньше проблем будет И вообще организм будет лучше работать Так вот я этого не замечаю Поэтому я, когда, например, сам готовлю какую-то пищу Например, картошку жарю Я ее я не солю Ну вот ага. ну, ну не солю, я туда чесночку кидаю И вот острота какая-то есть А вот соль я не чувствую Ну и хорошо, не чувствую, меньше соли съем Также и с томатным соком Он не подсоленный, но при этом Если кто-то захочет его подсолить, легче в стакане его подсолить. Помните, раньше а, вот эти так, стояли в магазинах в отделе га гастрономии, по-моему, такие вот, а, где соки продавались. А соки, соки и воды, соки и воды. Да, да. -да. До сих пор стоят, кое-где и, и там а, стояла а, стояла баночка с солью, а, ложечка и ложечка стака, в стакане с водой. Брали ложечку, брали на ложечку немножко соли и вот в томатном соке разбалтывали и пили. Вот. Кто пил, кто запивал. Кто, да, э, да. Э, но свой томатный сок, еще раз э, скажу, он гораздо лучше, гораздо вкуснее, как и, как, как и соусы. Мы, по-моему, говорили в одной из прошлых передач про э, тот нет, самый... вот нет, мы не нет, говорили. Не говорили. Да, мы Сейчас поговорим мы говорим.
0: про соусы обязательно. Давайте сначала на вопрос Светланы я попрошу вас ответить. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотела бы спросить. Вот у меня десятилетняя груша. А уже два года очень активно дает поросль, и кора на ней вся растрескивается, хотя она с плодами стоит. Вот что делать? Такое ощущение, что она просто гибнет.
1: Ох, трудно сказать, что делать, не в виде больного. Во-первых, если поросль пошла от груши, от груши поросль идет достаточно редко, если уж совсем замучить грушу. То есть, во-первых... Вот провоцирует что поросль? Если она либо сильно обрезана, либо часть кроны потеряна из-за подмерзания. Вот, вот это вот провокация образования поросли. Ну и дальше человек сам провоцирует дополнительную поросль, неправильно ее врезая. То есть поросль можно уничтожить, только обрезав от горизонтального корня секатором, либо ножом, не оставив там пенечка. Еще раз, от горизонтального корня. Не порубив сверху лопатой или топором. Потому что таким образом будет больше. Больше поросли, а именно обрезав, не оставив пенька, то есть нужно откопать эту поросль, дойти до горизонтального корня, и вот так вот, не оставляя пенечка, обрезать. Скорее всего, у вас сложилось, сложилось вот, вот все это, погибает дерево, кора, кора отслаиваться может тоже там по многим причинам, были когда-то морозобоинки, солнечные ожоги, там трещинки и прочее-прочее, вы их вовремя не, не определили, не идентифицировали, не не залечили, не вычистили, не замазали садовым варом. но ну, естественно, этот процесс пошел в геометрической прогрессии. Поэтому, если, ну, фактически там штамп так на две трети поражен, скорее всего, деревце не выживет, даже если оно сейчас с плодами, оно так будет потихонечку-потихонечку гибнуть. Поэтому я бы на вашем месте подсадил бы смену для этого, для этого деревца, потому что большие раны на штамбе, особенно когда вот некроза, Розы, отслаиваются кора они не, зал не залечиваются никогда. Даже если э, удастся остановить этот процесс, Но ну, будет такое вот дерево-инвалид. Поэтому я всегда говорю, носите в своем кармане лупу, когда э, приезжаете в сад, особенно по весне, э, для того, чтобы внимательно осматривать штамбы и скелетные ветви растений и залечивать э, любые мелкие трещинки. Любая мелкая трещинка – это в будущем э, э, большая трещинка, и в в дальнейшем это вот тот самый черный рак, которого мы так боимся. Ну, а с порослю. С порослью я уже сказал, как бороться. Помните, на семечковых поросли она бывает достаточно редко, а только уже вот когда совсем большие проблемы. А зато на косточковых, на тех же вишнях, сливах там просто даже лопата, если там копнуть где-то рядом, все, поросли пойдет. Я уж не говорю про сильные подметки. Мерзание обрезку. Там вот поросли это большая-большая проблема. А на некоторых культурах, допустим, на терне Там и делать ничего не надо Поросли <поросль> сама все заполонит Поэтому, например, я выращиваю терн На вылочной вишне То есть корок не вылочной вишни А верх, что называется, само растение Это терн Не дает поросли никогда а, Кстати, тут еще надо обратить внимание А какой подвой был у вашей груши Потому что есть а, такие дикие груши Которые, ну, растут Э э растут Провоци... Да, давай все, продуцируя некоторую поросль, такие кустовые груши, и нередко неопытные неопытные Грушеводы. агрономы, да, питомник набирают именно там груши, на таких вот грушах, не совсем подходящих для прививки. Ну, и я уверен, что мало кто, практически я не встречал людей, которые, когда по Покупают саженец, спрашивают, на чем он привит, а это, в общем-то, есть основа. Если вы знаете, на чем он привит, вы знаете, как за эти, вы будете знать, как за этим растением ухаживать, что с ним сделать, как сажать близко друг от друга, дальше и так далее. Поэтому вот сейчас вот осень подходит, посадки, покупки начинаются прежде всего саженцев. Вот обязательно узнавайте, какой подвой. Это вам э, даст многие знания, а многие знания – это меньше, э, меньше э, дурного труда. То есть, чем больше вы знаете, тем меньше вы э, физически вкалываете. Так что это очень выгодно.
0: Ну, то есть, э, в деле э, ведения садоводов и огородов э, Самое многие главное... знания не умножают печали, а многие знания уменьшают труды. Допрасные труды. Отлично. Друзья, у нас есть еще один эфирный фрагмент, в ходе которого мы поговорим, продолжим говорить о заготовках домашних, потому что это вкусно, это даже на слух вкусно. А уж как Андрей Владимирович вы об этом рассказываете, я просто вот выхожу сытым, фактически, после вашего нашего с вами эфира. Полная картина происходящего
1: у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.
0: Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
1: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
0: 10:47 российской столицы. Это Комсомольская правда, прямой эфир мы, мы говорим, будем сейчас продолжать говорить о, о домашних заготовках. В нашей студии Андрей Владимирович Туманов, главный садовод и огородник Российской Федерации, основатель газеты Ваши соток, депутат Государственной Думы. Андрей Владимирович, давно хотел вас спросить. Понятно, что домашние заготовки должны быть вкусными. А и вот и по, по вашим, Да, а по-вашему должны они быть еще
1: и красивыми Вот красиво выглядеть в баночках Ой, не то слово Правда, я пока это У меня времени не хватает на это Но мои знакомые и не только знакомые Мне очень много фотографий присылают У меня есть там, школа садоводов Андрея Туманова В Одноклассниках Там под 600 тысяч пользователей И вот там есть Всем привет. А а Альбомы с художественными заготовками И вот там, знаете, там Например, там патиссончики с глазками Там с улыбочками Там уложенные огурчики Очень красиво Ну, то есть, вот просто, просто залюбуешься Я сразу говорю, я такого не делаю Просто у меня времени не хватает на это, ну, когда на пенсию пойду Я только такие буду делать, потому что главное Это, во-первых э Красивый вид еды, то есть вы Увидели, а потом вы открыли, вы понюхали Все, уже Что называется э Процесс пищеварения пошел Вам этот продукт Уже кажется вкусным, хотя вы Его еще не попробовали, а если он действительно еще и Вкусный, а если он действительно еще и полезный Тогда это, это Вообще, вот только что мы э раз, э Разговаривали в этот период рывчик про облепиху я вот вырвался свою-то я собрал уже переработал я вообще за чужую взялись на стороне беру да да а, а помните мы как-то разговаривали про чиры чиры да а, а, Крымские чиры это в дикой природе когда а, сажаются некие такие полудикие сады там как правило в Крыму в горах это сажается так вот у, у нас есть в Лпасадском районе не буду раскрывать где нечто такое такое, что-то похоже Чиры. Есть а, небольшой прудик недалеко от моей дачи, а, в том месте, где мало кто ходит, а, и только рыбаки. И вокруг него какой-то добрый человек а, лет, наверное, 20 назад а, рассадил облепиху. То есть там такое облепиховое море, и так облепихе понравилось. А, вокруг а, пруда расти, ну, естественно, облепиха влагу любит, не любит, а, чтобы а, тревожили почву, там, естественно, мало кто копает, и вот, а, ну, то есть никто Никто не копает, да, в отличие от наших шестисоток. И вот облепихи там очень нравится, и там такое желтое сейчас, желто оранжевое море облепихи. Вот там, ну я не знаю, ну наверное, тонну можно, какой тонну больше. То есть вот я набрал на на три-трехлитровые банки сок. Ничего Представьте, себе! Представьте, сколько это можно надо набрать. То есть это много-много корзин. Она, конечно, колючеватая, но правда. С сухим отрывом, то есть она не течет Когда ее отрываешь То есть это все-таки какие-то неплохие не сорта И вот Этому дедушке, наверняка это был Дедушка, огромная-огромная благодарность Что вот 20 лет он создал Такой облепиховый рай И, кстати, туда ходят Периодически, но мало людей ходят Почему-то, все-таки облепиху трудно Собирать, но я просто облепих Очень люблю, плюс есть, есть пример Наверное, все помнят Александра Эдельнанта, это такой известный пропагандист облепихи, к сожалению, он умер, но умер он в 95, по-моему, лет, сейчас не помню, причем совсем не от старости, а от того, что он ездил, читал лекции, на одной из лекций в каком-то дальнем городе, он сильно простудился, не лечился и так далее, здоровый был, веселый дедушка, жизнерадостный, причем физически здоровый, я как-то с ним, по-моему, на, на одной радиостанции попытался бегать на перегонке по лестнице, да? ой, он меня обогнал. Так вот, он всегда говорил, он пропагандист облепихи, всегда говорил, кушайте, облепи хотя бы там две чайных ложки в день, все, до ста лет гарантированно проживете, потому что облепиха – это ну, вот апофеоз витаминов, кислот, масло облепиха, вот все, что человеку нужно и полезно. И в отличие, например, от каких-то, там, допустим, от лимонника, от женьшеня, то тоже, э, которые считаются... Э так таким концентра... стимулятор здоровья да она не поднимает давление и к ней нельзя на нее подсесть на облепиху там привыкнуть, в отличие от всевозможных стимуляторов Потому что облепиха это нужная полезная шикарнейшая ягода кстати делаю я ее без тепловой обработки просто сырое варенье сначала сок отжимается его можно немножечко нагреть там до градусов до 40 до 30 чтобы до 50 вернее чтобы сахар просто расходился, и один к двум одна часть э, э, сока и две или полторы части сахара, просто вот вы разбалтываете, желательно деревянной ложечкой, придется долго болтать, там, ну, полчаса как минимум, и э, расходится сахар, и получается такой вот густое-густое, э, густой сиропчик, который хранится в холодильнике без тепловой обработки и не закрученной э, крышками. Вот я э, обычно всегда добавляю либо в чай, либо просто делаю компотик. Очень полезно. Так что рекомендую. Кому дорого ваше здоровье, сажайте побольше облепихи. Лучше современных сортов, потому что современные сорта, они менее околюченные, чем те самые старые сорта, с которых мы начинали там лет 30 назад. У них сухой отрыв, что очень важно, потому что если вот мокрый отрыв, там вместе с плодоножкой отрывается кусочек кожицы на облепихе. Она тут же начинает течь. И вы просто нормально до города не довезете, она э, начинает течь и киснуть. А когда ягодка отрывается с плодоножкой, вот это то, что нужно. Это как раз те самые современные сорта, которые вам э, помогут стать здоровым и веселым. Так что облепиха. Ну, и будем э, рады, если вы поделитесь какими-то оригинальными рецептами э, приготовления облепихи, э, потому что, ну, вот у меня только одно, вот я делаю сырое варенье, а может быть, что-то интересное, может, какие-нибудь там пироги с облепихой их, ну, хотя хотя там косточки вот, вот давайте, поделитесь Я вот думаю, куда бы, в чем бы, в каком бы виде еще ее еще покушать ну,
0: Сначала давайте э, примем телефон звонок Валерия Валерий, здравствуйте, что у вас?
1: Алло, добрый день Да-да, У меня вопрос такой Чер... «У черешни обильная комедия течения» При вскрытии коры на стволе аж в пазухах жидкая камедь очень была. На стволе она выступает и засыхает и сохнет эти ветки из-за этого, на которую камень выступает. Я понял. У меня тоже есть на некоторых черешнях нечто подобное. Есть подозрение, что все-таки это связано с манилиозом. В отличие от вишни, усыхания ветви у черешни нет, но все-таки манилиозом она страдает. И ягоды гниют, гниют, покрываются такой вот плесенью. Это тоже, скорее всего, мани, манилиоз. Поэтому максимальная профилактика на ваше участке. То есть, когда вы вырезаете э, все усохшие ветви там на вишни, на косточковых, э, плюс залечиваете вот эти вот места, которые на которых как если нибудь Если это веточка однолетняя, ее лучше вырезать вообще. Если это на многолетней древесине, то вырезается то самое место, там такая вот даже ножом ямка, ямка делается, вырезаете, лучше всего ее потом э, затереть щевель сам один из самых лучших таких для вот подобных случаев растения, которое обеззараживает ранку. И потом замазываете садовым варом. Оставлять вот такие места с течением нельзя, потому что они очень сильно ослабляют растения. Так что, ну вот, и, естественно, постарайтесь сделать, чтобы фитосанитарная обстановка на вашей даче была максимально хорошая. То есть, все вот это вот Больное уничтожается, утилизируется, чтобы просто у вас не летали э, мириады спор э, этих болезней.
0: Андрей Владимирович, ну что, тогда не успели мы, к сожалению, на этот раз поговорить о, о, соусах, о соусах,
1: которые вы э, ну, за... Я... Я думаю, на, на, зиму. наши радиослушатели могут посмотреть в интернете, что такое огонек или хрен, хреновуха. И, и по-разному их называют. Но я называю огонек. То есть это помидорчики, чеснок, хрен или болгарский перец э, вместо хрена. То есть там разные варианты. Посмотрите, очень хорошие. И соус. это
0: только один соус. А ведь их, наверное, вы закрываете гораздо, большое, гораздо большее количество. Но О, сейчас откимали.
1: От вот. вот, вот. Я как раз вот.
0: грузинским... Хотел аккуратно подвестись, но придется взять паузу небольшую. Но сос такая штука, которая хороши при любой погоде. Андрей Владимирович, спасибо вам спасибо. большое. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?»